0: Arte sin Recursos. Hola y bienvenidos a Arte sin Recursos, un programa donde te informaremos y hablaremos sobre las afectaciones de la pandemia dentro de la economía. Pero antes de iniciar, demos la bienvenida a nuestro equipo. Comenzamos con Michelle. Hola, Michelle, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, Miguel, encantada de estar aquí con ustedes, hablando sobre este tema que ha azotado la
0: actualidad. Bueno, y también con nosotros tenemos a Fernando.
2: Hola Miguel, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy fascinadísimo de estar aquí con ustedes, de tener esta gran oportunidad de conversar con nuestros invitados, conocer historias, seguir generando opiniones sobre esta triste realidad.
0: Y también con nosotros tenemos a Sofi.
3: Hola chicos, estoy muy feliz de, de estar aquí. Iniciemos con esta charla de una.
0: Excelente. Bueno, en este programa nos enfocaremos en los artistas y cómo estos fueron afectados económicamente por el COVID. Recordemos que muchos de ellos tenían unas ganancias del día a día y la cuarentena y el distanciamiento social les quitaron todas estas formas de ingreso. Por ejemplo, Fernando, ¿qué puedes pensar de eso?
2: Pues Miguel, hay que analizar que por el cierre de teatros, el cual era la fuente de ingreso de muchos artistas, o actores, en este caso, quedaron en la calle, tuvieron que recurrir a otros trabajos, eh, barrenderos o ser personales de aseo, haciendo lo que fuera necesario para subsistir, porque hay que decirlo, actualmente eh, no se está viviendo, se está sobreviviendo.
3: Cabe de resaltar cómo pues, estos artistas callejeros no están siendo apoyados ni por los gobernantes ni por las otras personas, sino que se les da la espalda cuando ellos son los que han entretenido al público durante toda esta pandemia.
0: Tienes toda la razón, pero por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta lo que afectó esto a toda la economía colombiana pues enfrentó uno de los choques más fuertes como consecuencia de toda esta pandemia luego del desempeño que tuvimos en 2019 porque llegamos a alcanzar una tasa de crecimiento del 3.3% frente a lo que era el 0.1% de América Latina y lo que era también el Caribe por ejemplo se esperaba que Colombia en un 2020 alcanzara un crecimiento económico cercano al 3.5% pero lastimosamente el primer trimestre del año terminó enfrentando dos choques que afectaron la economía mundial a corto y medio plazo y pues muy posiblemente también a largo, pues todo lo que fue la propagación del COVID y la fuerte caída del precio internacional del petróleo nos afectó todo.
1: eso es muy importante teniendo en cuenta que Colombia, bueno, no es desarrollada económicamente como otros países, además que aquí no tenemos una cultura del ahorro, entonces cuando inició la pandemia nos mandaron para nuestros hogares supuestamente cuatro días a modo de prueba y la gente tenía la esperanza que el martes al salir podían retomar sus trabajos, especialmente pues los artistas que no tienen un trabajo fijo. Entonces, al darse cuenta que el martes no pudieron salir ni el miércoles ni el jueves y que los iban a tener ahí, por muchísimo tiempo tuvieron que reinventarse. Tuvieron que buscar nuevas formas para poder sobrevivir, fuera como fuera.
3: Sí, Michelle, la verdad, pues muchos pensamos que solo sería una pequeña semana, pero pues fue pasando y pasando el tiempo. Y pues aquí nos damos cuenta de que no solo se vieron afectados los trabajadores informales, sino también los formales y así quedando sin expectativas de lo que sucedería económicamente después.
2: Y es que también el miedo y la incertidumbre se apoderaron de las personas y más de quienes trabajaban y ganaban del día a día, como lo decía Sofi. Sí. Recordemos que también se hizo muy popular el uso de la tela roja que era puesta en la puerta de los hogares, que significa que eh, esas casas necesitaban ayuda, alimento. Y que la necesidad no solo llegó a vendedores informales. Poco a poco el abogado, el médico, el ingeniero, el arquitecto también empezaron a ver vacíos sus bolsillos. Y eso también
1: es muy importante porque Así como decía anteriormente, Colombia no es un país desarrollado económicamente, pero tampoco socialmente. Porque el gobierno actual, el gobierno Duque, ha puesto muchas propuestas ante la sociedad, ante el, la población colombiana, entre esas la economía naranja, que tiene como pilar toda la parte de la cultura, toda la parte del arte, teniendo en cuenta que Colombia es multicultural, pero aún así Colombia no se ve beneficiada por esa economía. Los artistas no se están viendo beneficiados y siguen igual que antes, a pesar de que hay propuestas ya sobre la mesa.
0: Esto es cierto, Michelle. Y por eso, para tener una voz de estos artistas y para ampliarnos un poco más sobre todo esto, tenemos una invitada aquí con nosotros. ¿Qué nos puedes contar de ella, Fernando?
2: Bueno, Miguel, tenemos el honor de, de estar aquí con Ligia María del Carmen, quien es asesora y gestora cultural, ambiental y social hace más de 40 años.
1: También cabe resaltar que es abogada especialista en Derecho Público y Finanzas y también es directora y fundadora del Ballet Folclórico Contemporáneo Suati hace más de 25 años.
2: Bueno, señora Ligia, cuéntanos un poquito de esta carrera
4: esa parte cultural la he venido desarrollando desde hace, yo diría que 50 años, desde, desde siempre, porque lo llevo en el corazón, lo llevo en la sangre y me lo he fijado como una meta, una misión social, cultural ad honorem, porque sin ánimo de lucro, eh, lo hago con la intención de preservar la cultura el arte, lo hago con la finalidad de, de buscar que los jóvenes, los niños y todas las personas destinen parte de su tiempo libre, libre en actividades de sano esparcimiento y con eso porque es que el arte sensibiliza, enamora lo hace a uno tolerante solidario compartir con tantas personas las diferentes costumbres y tradiciones es de gran aprendizaje, tanto para uno mismo toda la vida, como una retroalimentación, como para los jóvenes. Me preguntaban qué presupuesto se destina para la parte cultural. Desde el gobierno nacional, desde el presupuesto general de la nación, yo diría que no alcanza a sumar el 25% del presupuesto general de la nación. Y lo resistimos. Resistimos esa precariedad y esa indiferencia del Gobierno Nacional y de muchas personas que creen que el arte es perder el tiempo porque no, no se ven los dineros con los que se benefician las, los artistas. Por eso lo creen algo que, que hace perder el tiempo, pero no todo lo que genera dinero es lo que nos da vida, lo que nos llena el espíritu.
0: Sí señora, o sea, si por ejemplo tenemos un contexto de todo esto y pues sabemos que muchas personas utilizan esta cultura, esta arte, no solo para demostrar, demostrarse a sí mismos, demostrar su forma de ser, también la forma de, de sentir el mundo, sino también muchos viven de esto. Entonces, eh, por ejemplo, usted como asesora y gestora cultural, ¿Cómo siente que se ha afectado o cómo siente que repercutió todo este descenso económico que ocurrió durante la pandemia?
4: Fue gravísimo porque a pesar de que el arte es la Cenicienta, de todas maneras hay muchas personas que tienen sus empresas culturales, sus industrias culturales, las academias, el, la, la formación de artistas. Y, y en este año y medio que llevamos de pandemia, Muchos no han recibido dinero y han tenido que dedicarse a otras actividades, como los domicilios, como ventas informales, hacer rifas. He visto varios maestros de artes plásticas con su cuadro, su bella obra de arte debajo del brazo y en la otra mano el cartón para la rifa. Porque las familias tienen que subsistir. Yo, por lo que era funcionaria pública y tengo mi profesión, y ese es mi plan B pero todos no pueden decir lo mismo porque no corrieron con la misma suerte. Entonces ha sido un año muy difícil y han tenido que estar prácticamente encerrados. Ellos acostumbrados a estar en los, en los escenarios. Ya llevamos año y medio trabajando más que todo virtualmente. Sí han salido presentaciones, pero no como en otros años porque la pandemia no, no, nos, no nos permite.
0: Bueno, eh, señora Ligia, la verdad, muchísimas gracias por habernos permitido este espacio, este tiempo. Fue algo muy bonito poder hablar con usted y poder también enterarnos de cómo es ese detrás de cámaras de no solo la cultura, sino también de la esencia que se puede tener cada uno como persona. Gracias a nuestra invitada, podemos concluir que los artistas callejeros, de teatro, todos aquellos que usaban su talento y habilidades artísticas para encontrar una forma, pues entre comillas, susceptible, de estabilidad económica estuvieron gravemente afectados, no solo por el COVID, sino también por la falta de apoyo por parte del gobierno.
3: Sí, la verdad me parece muy importante lo que se abarca en el tema, ya que la mayoría de los jóvenes están perdiendo la importancia de la cultura, apoyando a las industrias y no al arte y a sus raíces.
1: También tenemos que tener en cuenta que a pesar de todo esto que hablamos de que la economía ha afectado pues, a las personas que se desarrollan en el arte, lo van a seguir haciendo porque es la pasión que tienen. Eh, Así como o se dice muchas veces así les toca convertirla, lo van a seguir haciendo porque le tienen amor al arte, le tienen pasión y lo van a seguir haciendo así, tengan
2: grandes ganancias o tengan pocas. Y es que así como lo decía nuestra invitada, al arte se le ha invertido muy poco, ya que no lo ven como algo primordial. Pero nosotros como país multicultural debemos aprender a valorar, respetar y apreciar el esfuerzo de un actor bailarín y apoyar al arte callejero y no priorizar las industrias.
0: Bueno, con eso terminaríamos el capítulo de hoy. Esperamos hayan podido observar los cambios económicos de aquello que hace de Colombia, esa Colombia artística que todos amamos, esa gente, ese pueblo que nosotros tenemos y que vuelvan en una próxima ocasión a Artistas Sin Recursos.